0: Moin Moin Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 3 äh, Game Preview zu unserem Auswärtsspiel bei den Indianapolis Colts im wunderschönen Lucas Oil Stadium. Kickoff 22.05 Uhr, heute mit in der Runde vertreten äh, auf Seiten der Gang Germany John. Hallo John, grüß dich. Servus. Und Grüße in die Hauptstadt an Lukas von den Colts.
1: Ja. Grüße zurück, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass das so kurz geklappt hat. Vor uns sehr, dich als Gast begrüßen zu dürfen, weil das praktisch an so einer Crossover-Geschichte ist. Man muss sich nicht so auf den Gegner vorbereiten, weil man jemanden da hat, der, super, der sich super auskennt mit dem Rivalen. Ja. Ähm, ja, Lukas, stell dich kurz vor, erzähl ein bisschen was zu eurer Gruppierung. Wo findet man euch? Was macht ihr so?
1: Ähm, ja, genau. Also, äh, ich bin von den. Minneapolis Blue Nation. Äh, genau, wir sind ein offizieller Colts Booster Club. Also offiziell von den Colts anerkannt. Ähm, wir haben jetzt so um die 200 Mitglieder hauptsächlich auf äh, Facebook vertreten. Ähm, ja, wir haben da eine Facebook-Seite. Da machen wir so unseren Hauptcontent. Äh, dann haben wir natürlich noch einen, einen Podcast äh, mit, mit drei Leuten jetzt, die da... Äh, die Saison jetzt hoffentlich auch ordentlich Content liefern werden. Ähm, ja, genau. Das ist so grob, was die Germany Blue Nation sind. Vielleicht noch äh, etwas zu mir. Ne? Ich bin seit 2015 so im, im Football drin. Ich spiele auch aktiv äh, hier in Berlin bei den Spanner Bulldogs. Genau. Und ja, so seit 2016 dann, also ein Jahr später nachdem ich zum Football gekommen bin, dann auch irgendwie Colts-Fan geworden, wie sich das halt so ergibt. Man wird da halt irgendwie einfach mit reingezogen.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie wird man Colts-Fan oder wie bist du zum Colts-Fan geworden?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe 2015 angefangen, wirklich aktiv Football zu gucken und dann auch zu spielen. Also ich habe die Playoffs 2015 geguckt. Also von der 2014er Saison. Da waren die Colts relativ gut bis ins AFC Championship Game und ähm, ja, da war ich einfach äh, fasziniert von Andrew Luck und, aber das, das hat dann nochmal so ein Jahr gedauert, bis es dann wirklich, wirklich da war, so ungefähr. Also im Nachhinein weiß ich das gar nicht mehr. Irgendwann war man dann halt die Hard Colts Fan, das, wie das halt manchmal so passiert. Ähm, so ein so Genauen Zeitpunkt kann man da, kann ich da jetzt nicht festmachen.
0: Aber es, jetzt, es hat jetzt, äh, kein, gab jetzt keinen ausschließenden Punkt oder im Moment. Du fandest einfach nur Andrew Luck gut als Quarterback und hast dann.
1: Genau.
0: Dich, ah, okay. Ja, cool. Ähm, ja, fangen wir mal an, ne? Ganz locker. Zwei Spiele sind gespielt. 1-1 ist euer Rekord. Ähm, mit welchen Erwartungen seid ihr in die Saison gegangen? Wie lief eure Offseason? Wie zufrieden seid ihr mit dem Draft? Ähm, wie bewertet ihr die anderen Off-Season-Moves? Also Philipp Rivers, DeForest Buckner, Bist, seid ihr zufrieden mit eurem äh, Head Office und eurem Coach, was die da zusammengestellt haben?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, dass äh, Philip Rivers ein äh, guter Quarterback ist, ist, kann man, kann man denke ich mal, so stehen lassen. Ähm, gut letzte Saison hat man halt gesehen, wenn man nicht mobil ist und keine O-Line hat, dann kommt halt sowas dabei rum. Aber äh, objektiv betrachtet äh, ist, finde ich, Philip Rivers schon ein waterberg Ich glaube, ich habe jetzt seine Statistiken nicht genau im Kopf, aber ich glaube, er hat in jeder Saison bestimmt immer um die 4000 Yards geworfen. Und ja, wenn man, man sieht jetzt, finde ich, in den äh, letzten beiden Spielen oder gerade jetzt auch im, äh, gegen die Vikings, ähm, was den Philip Rivers leistet, wenn er eben eine gute Online hat. Ja, the Forest Wagner ist, also man kriegt einen absolut, man kriegt einen First Round Pick, den, der, nicht, der nicht, versagen kann, ne, für einen First Round Pick. Wir geben den First Round Pick ab und kriegen halt einen, einen Spieler, der einen First Round Pick wert ist und der eigentlich nicht versagen kann. Äh, daher fand ich den Trade auch super. Ähm, auch den Draft fand ich, echt, fand ich, fand ich wieder super. Äh, das ist die einzige Sache, die ich in dem Draft nicht nachvollziehen konnte, zu dem Zeitpunkt, als der Draft stattgefunden hat. Äh, war hoch zu draften für Taylor. Äh, ja gut, jetzt im Nachhinein, wo, man das, wo ich das will, Vikings gut ist jetzt ein Spiel gewesen, aber äh, ja äh, wir sagen bei, den, bei uns in der, in der Colts Gruppe äh, immer schön, in Ballard we trust. Weil bis jetzt, finde ich, alles, was Ballard gemacht hat, war eigentlich äh, nachvollziehbar und gut. Wenn man sich davor anguckt, was Grixen gemacht hat. Hm.
0: Ja, gut. Ähm, kommen wir mal zu den Stärken und Schwächen. Äh, John, wie würdest du die Stärken und Schwächen der Colts bewerten? Oder wo siehst du die?
2: Also, die Stärke ist ziemlich klar, die zeigt sich auch in den Statistiken. Äh, zumindest die ersten zwei Wochen der Saison haben die Colts die beste Defense nach Zahlen in der NFL. Da gibt es nicht dran zu rütteln. Geführt wird das Ganze natürlich von äh, Darius Leonard, dem Out, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile inside linebacker ist, auf jeden Fall dem Linebacker. Ähm, der hat unglaubliche Nummern, hat in seinen ersten 30 Career Games über 300 Tackles gemacht. Das hat seit, ich glaube, 20, 30 Jahren niemand mehr geschafft glaube, seit 87 oder so, als sie angefangen haben zu zählen. Also das ist ein richtiges Monster. Der Forst Buckner tut natürlich auch weh. Da, da ist jeder Quarterback auf der Hut vor. Jeder Running Back ähm, guckt, dass er irgendwie weg von dem läuft. Ähm, die, Defe, äh, die Defensive Backs, also Kirk Cousins ist zwar inconsistent, aber der schmeißt auch nicht gerade vier Interceptions pro Woche. Also... Das zeigt auch, was wehtut, ist natürlich, dass Melly cooker meine ich, out for season ist. Ähm, der hätte dem Ganzen nochmal das Sahnehäubchen aufgedrückt. Aber die Defense ist ganz, ganz klar, dass, ähm, das Juwel bei den Indianapolis Colts äh, Schwächen würde ich tatsächlich sagen, ähm, dass das Philip Rivers Turnovers sind. Ähm, also Philip Rivers ist ja bekannt über seine 16 Jahre oder jetzt im 17 Jahr ist er ja, dass er zwar durchaus in der Lage ist, die Big Plays abzuliefern, aber der ist halt auch turnover prone, sagt man ja dazu. Der schmeißt halt auch die ein oder andere Interception und daraus muss man Kapital schlagen. Das ist so die Schwäche, die ich jetzt bei den Colts ausgemacht hätte, die eventuell die Jets, im Namen, dem Namen nach Bless Austin, Marcus May, ausnutzen könnten am Sonntag, um die Colts vielleicht doch in die Knie zu zwingen.
0: Mhm. Lukas, also Selbe Frage an dich. Äh, wo siehst du die eklatanten Schwächen der Jets? Und wenn du Stärken siehst, welche sind das?
1: Ähm, ja, wo, wo sich die, die Schwächen? Also ähm, ich glaube, eine der größten äh, Schwächen ist, ähm, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so so Im Blick, ne? aber äh, aus der letzten Saison noch auch äh, habe ich äh, dann Donald eigentlich immer nur rennen sehen. Also, so die O-Line ist äh, gefühlt eine Katastrophe von den Jets. Ähm, und ich glaube, ich glaube, glaub, wenn, wenn du so einen jungen Quarterback hast und dem keine, dem dann nicht, dass der nicht mal Zeit hat, irgendwie dann man, man sieht bei Donald schon ein bisschen Potenzial. Also jetzt, jetzt nicht wie bei einem Calamari oder so, aber man sieht schon, dass er dass er das Potenzial hat, zu einem Starting Quarterback einem Starting Quarterback in der NFL zu sein. Aber er ist halt nur auf der Flucht und äh, trifft dann auf der Flucht oftmals nicht die richtigen Entscheidungen. So habe ich das zumindest gesehen. Ähm ja, die, die Stärken äh habe hab ich dann... Da ich, hatte ich bei den Stärken Adams, aber der ist jetzt weg. <lacht> und äh, dadurch ist die Defense auch nicht mehr so wirklich. Aber am ehesten, am ehesten würde ich, würd ich sagen, ist, ist noch die Defense, wo man, wo man die Hoffnung drauf setzen kann, dass man da vielleicht äh, jetzt auf das Matchup bezogen äh, die Colts Offense ein bisschen ausbremsen kann und dann vielleicht in einem Scoring game das Ding gewinnen kann.
0: Ja. ja, das passt eigentlich ganz gut. Äh, ja, unser ist ja general überholt Wir haben ja im Vergleich zu, zur letzten Saison fünf komplett neue Starter. Äh, Rookie äh, Left Tackle mit Kai Beckton spielt bis jetzt für den Rookie sehr gut. Ist äh, ja, trotzdem weit vorne. Ja. Alex neben ihm auch sehr solide bis jetzt. Alles andere muss ich noch finden, aber ich denke, das könnte irgendwie mittelfristig passen. Und ja, klar, unsere Defense war letztes Jahr uns ausgeschildert, gerade die Run-Defense. Da waren wir, glaube ich, die zweitbeste in der ganzen NFL. Bitte natürlich, dass wieder äh, unser Mittlerleinberg CJ Mosley ausfällt, die Saison Opt-out. Und du sprichst es an, Jamal Adams ist natürlich nicht zu ersetzen. Ähm, das ist ein Spieler, um den herum auch in der gegnerische offense Coordinator sein Spiel anpasst, um ihn vielleicht aus dem Weg zu gehen. Das fehlt natürlich, aber auch das versuchen wir gerade durch Markus May, der seine Position gewechselt hat, äh, ein bisschen zu kompensieren. Ähm, ja, wo würdest du denn, wenn du uns einen Tipp geben würdest, wo, wo siehst du denn die Schwächen bei den Colts?
1: Die Schwächen bei den Colts. Ähm ja, also die, die Turnover von Philip Rivers sind ja schon, schon mal angesprochen worden. Ähm das kann tatsächlich zu einem, zu einem Problem werden. Ähm ich glaube aber, dass, äh, dass durch das Play Calling, wenn das, wenn das so wie, weitergeht wie dem Vikings-Spiel, ganz gut ausgeglichen wird. Dadurch, dass wir einfach ähm, den, den Ball dreimal laufen, dann vierten und eins haben und dann halt einmal werfen und dann zehn Yards machen oder so. Äh, auch mutig. Aber dafür ist Frankreich auch bekannt dass er bei vierten und eins, vierten und zwei einfach mal dafür geht, auch selbst wenn er an der eigenen 40 Yard linie steht. Gut, mit unserer Defense kann man das auch machen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass in der tatsächlich die Safety-Position jetzt durch Malik Hooker ist ausgefallen. Dann, da ist jetzt als Ersatz der Rookie Julian Blackman der hat seine, seinen Job ganz gut gemacht gegen Minnesota. Allerdings äh, stand es da dann auch schon irgendwie 30 zu 3 oder so. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, Kari Willis. Auch kein schlechter, aber auch erst äh, das, das zweite oder dritte Jahr jetzt in der NFL. Also da ist wenig Erfahrung auf der Safety-Position vorhanden. Da könnte man vielleicht Plus die, die Corner, also die äh, letzte Saison waren die Cornerbacks bei uns, finde ich, ziemlich schlecht, aber das hat sich auch gebessert. Also äh, Xavier Rhodes hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht gegen Minnesota. Ah, also es ist, es ist wirklich es ist wirklich aktuell äh, schwer, so eine, so, eine, so eine klare Schwachstelle zu finden, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt das Minnesota-Spiel angucke, gut, äh, gegen, gegen Jacksonville war das wieder eine andere Sache. Da war es. Äh, aber da hatte ich das Gefühl einfach dass, dass die irgendwie durch die Fehler in der Preseason die Defense einfach noch nicht da war. Mhm. Ja.
0: ja. das klingt sehr optimistisch auf jeden Fall, John. Wenn wir Sonntag irgendwas holen wollen, wo müssen wir den Hebel ansetzen?
2: Wie also
0: the, uh, keys to victory.
2: Keys to victory. <lacht> Als allererstes muss McKay backen. Äh, weiter so spielen, wie er bislang gespielt hat. Mikhail Backton ist der am besten, laut Pro Football Focus, ähm, am besten äh, geratete Offensive Rookie in der NFL über zwei Wochen. Das muss er aufrechterhalten. Sam Darnold muss es schaffen, in seiner Pocket, also in seiner, ja, in seiner ähm, Pocket, ähm, sich, ähm, sich wohlzufühlen. Also, der muss äh, komfortabel werden, der muss. Ähm, ein paar schnelle Pässe am besten am Anfang auf seinen Receiver anbringen, wer auch immer das sein wird. Ähm, der muss einfach langsam anfangen, so ein bisschen wieder in den Groove von der zweiten Hälfte der letzten Saison zu kommen. So. Ähm, wenn man das tatsächlich schaffen sollte, ähm, dann muss natürlich die, der Pass Rush der Colts ähm, gehandelt werden, Alex Lewis ist tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber ebenfalls laut Pro Football Focus unter den zehn besten Guards in der Liga momentan. Und die andere Seite muss halt auch mal schauen, dass sie, ähm, dass sie da irgendwie aufschließen. Also ähm, George Fent hat das ja bislang ganz gut gemacht eigentlich, unser Right Tackle, jetzt nicht outstanding und auch nicht irgendwie, dass man das ähm, hervorheben könnte, aber er hat halt seinen Job solide gemacht. Das Problem war ja bislang Conor McGovern und ähm, Greg Van Roten, ähm, also der Right Guard und der Center unserer O-Line. Wenn die beiden ihr Spiel noch aufs nächste Level bringen könnten und so ein bisschen aus der Preseason rauskommen würden, dann würde das massivst helfen. Denn ich glaube, äh, wenn man gegen Indianapolis gewinnen möchte, dann muss, man's, ähm, dann muss man das durch ein, ähm, durch ein gutes Ground-Game, also ein gutes Running-Game, machen, welches letztendlich dann Passsituationen ähm, hervorbringt, die machbar sind für einen Quarterback wie Sam Darnold. Ähm, es würde auch helfen, wenn unser hochgelobter Headcoach ähm, das Play Action, die Play Action Spielzüge wiederfinden würde, weil letzte ähm, letzte Woche äh, haben wir das tatsächlich ganz gut gemacht mit Frank Gore, der ähm, bei First Down also oder im Allgemeinen unser, mit unserem Running Game, das bei First Down irgendwie fünf Yards per Carry gemacht hat. Und da könnte man dann auch mal einen Play-Action-Pass raushauen, wenn man ein kompetenter Head Coach ist. Äh, ob er das macht, hm, bleibt abzuwarten. <lacht> Aber genau, so, das sind so, ist so auf der offensiven Seite. Auf der defensiven Seite, Quinn Williams wäre natürlich ideal, wenn er auf letzter Woche aufbauen würde nicht nur weil das uns eine größere Chance geben würde zu gewinnen, sondern auch einfach weil es schön wäre zu sehen, dass das Development oder dass das dass die Entwicklung von Williams Kontinuität äh, hat und dass er immer besser wird. Ähm, auch Jordan Jenkins, einer der Top Twenty ähm, Edge Defender in der NFL laut PFF, der muss der muss auftauchen, der muss seinen Job machen und Marcus May, so wie unsere Cornerbacks, die letztes Jahr äh, die letzte Woche gnadenlos den Hintern versucht gekriegt haben. Von Jimmy Garoppolo und Nick Mullins. Ähm, also, wenn Bless Austin wieder ein Spiel hat wie in Woche 1, ähm, das würde schon mal helfen. Und wer auch immer ihm gegenüber dann starten wird, das ist ja noch nicht so klar aufgrund der Verletzungen. Ähm, genau, derjenige muss auch ähm, muss gucken, dass er, Rivers, ähm, dass er Rivers keine allzu offenen Receiver darbietet oder da lässt sozusagen. Ansonsten. Ähm, wir sagen es eigentlich jede Woche im Podcast und sind ähm, eigentlich alle so ein bisschen verwundert, warum uns denn niemand zuhört. Wäre ganz schön, wenn man im Angesicht der momentanen Verletzungskrise auf Wide Receiver, könnte gut sein, dass Lawrence Cager ein undrafted Free Agent auf der ähm, Starter wird diese Woche, ähm, wenn man einfach mal seine Tight Ends ins Passspiel einbringen würde und zwar nicht nur als Blocker. Wenn man Chris Herndon und Ryan Griffin äh, mal vielleicht ein paar, ein paar Routes rennen lässt, sodass Darnold da vielleicht auch ein Safety Blanket hat und ähm, das ist auch meiner Meinung nach die beste, die beste Chance, irgendwie was gegen diese Colts Defense zu unternehmen erster First Down Lauf und wenn der gut klappt, ein Play Action Pass zum Tight End, irgendwie sowas und dann kann da schon was gehen, grundsätzlich auf jeden Fall den Score unten halten also die Jets sind kein Team mit Adam Gaze als Head Coach die in der Lage sind, einem Shootout in einem Shootout irgendeinem Team mit neben mit neben dran zu laufen, also da irgendwie mitzuhalten. Ähm, wenn wenn, wenn man es schafft, die Codes unter 20, 21 Punkte zu halten, dann könnte man das da eventuell tatsächlich den ersten Sieg der Saison rausholen.
0: Ja, das wird schwierig. Ja, du hast es angesprochen, wir, <lacht> wir sprechen ja wirklich jede Woche drüber. Man hat zwei talentierte Tight Ends, die bewiesen haben, dass sie Bälle fangen können und äh, ziemlich sicher sind. Und man nutzt das einfach nicht. Also ich verstehe es auch nicht, gerade in der jetzigen Situation, wo äh, man kaum noch äh, brauchbaren Receiver im, im Raster hat. Ja. Oder auch mal so ein, äh, so ein Running Back ins Passspiel und einzubinden.
2: Das muss man sich mal angucken. Ähm, als wir die Saison gestartet haben, ähm, waren eigentlich die vier Waffen, mit denen man ähm, mit denen man Sam Darnold unterstützen wollte, ähm, waren eigentlich Levy und Bell im Backfield, Chris Herndon auf Tight End, Richard Perryman auf Outside, also als, äh, auf Wide Receiver und Jamison Crowder im Slot. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was da am Sonntag aufläuft. Ähm, Perryman ist raus, Bell ist raus. Ähm, Crowder habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen, aber ich meine, der dürfte auch. Ähm, der dürfte auch raus sein. Da stehen die Chancen relativ schlecht. Ähm, vermutlich wird das eine absolute Makeshift-Offense, also eine absolut zusammengeschusterte Offense. Ähm, das wird verdammt schwer gegen die Defense von Indianapolis. Also ähm, ja, kann man einfach nicht beschönigen. Die Coach sind klare Favoriten bei der Offense, ähm, die wir momentan auf dem, Feld stellen, äh, auf dem Feld haben. Und wenn man halt einen Headcoach hätte, der dann doch eben die eine Waffe, die es noch gibt, wie Chris Herndon... Ähm, die dann doch noch einzusetzen, wüsste, dann könnte man sich wenigstens leichte Chancen ausrechnen, dass das ein gutes, gut anzusehendes Spiel auf der offensiven Seite der Jets gibt. Aber da wir Adam Gates haben, muss man da nicht weiter drüber reden. <lacht> ja, du
0: hast auch die o angesprochen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe den Eindruck, also die o funktioniert ja besser, das ist ja zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass das noch nicht bei Sam Donald angekommen ist, dass der immer noch den Eindruck hat, dass er Druck hat, obwohl der Druck noch gar nicht da ist und dann oft überhastet den Ball los
2: wird und dann halt auch hin und wieder äh, Fehler einstreut. Definitiv. Ja, also der Eindruck, den Lukas schon gesagt hat, von den letzten zwei Seasons, das hat natürlich auch Daniel im Hinterkopf. Ich meine, der Junge, der ist seine letzten zwei, der war immer, der hat sich jetzt zweimal schon verletzt, der, ähm, auch wenn es das eine Mal wegen Mono war, aber ähm, der hat sich in seiner Rookie-Season verletzt, dann ähm, rennt er da hinten um sein Leben, hat er zwei Saisons lang um sein Leben gescrambled ähm, und musste im Prinzip alles alleine machen, ähm, dem, der muss das in den Kopf reinkriegen. Oder der muss eben dieses... Ähm, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Sam Darnold muss comfortable in seiner Pocket werden. Also der muss sich wohlfühlen in seiner Pocket. Ähm, nur dann kann er, zu sein, kann er sein Potenzial ausspielen und kann seine Bälle richtig an den Mann, an den Mann bringen. Ähm, die Mikai Beckton spielt dann natürlich die größte Rolle. Ich meine, der ist der Blindside-Tackle. Ähm, wenn der seinen Job gut macht, so wie bislang, dann kann man darauf hoffen, dass sich das über die erste Hälfte der Saison irgendwie entwickelt bei Darnold. Ähm, weil wenn nicht, dann wäre das absolut, also das wäre total schlimm, weil ähm, wenn du einen Quarterback hast, ich sage nur Chad Pennington, der, ähm, der einfach so, sich so dran gewöhnt hat, dass er keine Protection hat, also dass er seine O-Line zwar da steht, aber nicht wirklich arbeitet, dann ist das einfach tödlich für die Entwicklung von jedem jungen Quarterback. Und Sam Darnold ist weiterhin der zweitjüngste Starting Quarterback in der Liga. Das muss man sich vor Augen führen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wer noch jünger ist. Aber ich weiß nur, dass es Joe Burrow nicht ist. Der first Round pick der Bengals dieses Jahr. Aber Sam Darnold ist noch jung. Und der hat gezeigt in der Vergangenheit, was er drauf hat. Wenn er, es gut, wenn er gut gutes Spiel startet und dementsprechend, wenn die Jets einfach erstmal schaffen würden, einen Touchdown in der ersten Hälfte zu erzielen, dann wäre das schon ein Anfang.
0: Ja. Ich meine, das alte Hin oder Her, aber man darf auch nicht vergessen, er geht in seine dritte Saison. Ja. Langsam muss man auch erwarten können, dass da ein bisschen Routine reinkommt und dass das ein bisschen abgeklärter wird. Aber ja. ich habe immer noch Hoffnung, dass es und der Mann für die Zukunft ist, bei uns auf jeden Fall.
1: Ja. Das Drumherum bei, bei Darnold äh, erinnert mich so ein bisschen an, an die Coles mit Andrew Luck, wo einfach ja. auch keine O-Line da war ja. und Andrew Luck im Prinzip genau daran kaputt gegangen ist.
0: Ja, äh, gut, äh, Hast du gut gesagt, die, äh, die Quittung bekommt man dann irgendwann dafür, ne? wenn, man, <lacht> wenn man so mit seinen spitz Ich mein, äh, Man sieht es auch in Carolina, äh, Christian McCaffrey äh, wird dafür alles benutzt. Ja. Ein, eigentlich nur eine Frage der Zeit. Äh, ja, das, <lacht> der Körper sagt, äh, jetzt reicht mir. Das ist,
1: das ist also, Christian McAfee tut, tut mir auch echt leid, weil das ist, der kriegt äh, also 30 Carries und äh, 20 Receptions, Receptions ja. pro Spiel und äh, die erwarten irgendwie, dass der gesund bleibt.
2: Ja. ja. Das kann nicht also, funktionieren. Steht also, Team dann. Also, entweder
0: verletzt er sich zwangsläufig, wie es jetzt passiert ist, oder er ist nach drei Jahren irgendwie schmerzmittelabhängig. Eins, eins ja. von wird er muss eintreffen. Gut. Lukas, äh, wenn du was du sagen hättest äh, bei den Colts, wie wäre dein Gameplan, wie kann man die Jets schlagen? Das äh, hört sich jetzt an, als wenn wir ein erster contender
1: Also, also äh, im Prinzip würde ich es äh, genauso, genauso machen wie gegen die Vikings. Also wirklich, lauf, lauf den Ball bis die Jets uns stoppen und äh, dann wird er halt geworfen und dann wird er wieder gelaufen und gelaufen und gelaufen. Ähm, weil das hat gegen die, die Vikings echt gut funktioniert. Ähm, Philip Rivers hat auch keine Interception geworfen, die er, an der er verschuldet war. Also der, der Ball war einfach Pech, den er da geworfen hat. Also man muss den nicht werfen, aber dass es dass daraus eine Interception wird, kann man auch nicht voraussehen. Aber also da würde ich Philip Rivers zumindest keine Schuld unterstellen. Ähm, ja, also So würde ich es machen und ja, die Defense bei uns, die, die steht erstmal, denke ja. ich. Da wird es schwer daran vorbeizukommen. Ja. Und dann Also das. Es gibt eigentlich nichts, was, was man irgendwie groß verändern müsste gegenüber dem Gameplan gegen die Vikings.
0: Ja, das sah auf jeden Fall sehr solide aus, obwohl ich mir das Spiel jetzt schon zweimal angeguckt habe in der Zusammenfassung. Ähm ich hatte eher das Gefühl, dass die Vikings das Spiel verloren haben, anstatt dass ihr es gewonnen habt. Also die haben es, ich will es nicht, nicht leicht gemacht, klar muss man die Bälle auch erstmal intercepten und so, aber das war schon ziemlich erbärmlich teilweise. Ne?
1: Auf, jeden, also auf jeden Fall, also was Kirk Cousins da geleistet hat, hm.
0: das war echt gar nichts. Ja. Weil der eine, der eine war ja auch nach so Tipp äh, interceptet, aber die erste Interception, die er dann in weiß nicht, 50 Yards in Double Coverage wirft,
1: ja, also wirklich, also wirklich beide Safeties stehen da, ne? also das, das war so.
0: Das war richtig Madden-Style, so. als wenn ich Madden spiele, so war das. Ja. <lacht> Wird schon gehen. wir ja. mal. Also
1: ich glaube, den, den einzigen Vorwurf, den man uns bei dem Vikings-Spiel machen kann, ist, dass wir eigentlich noch zu wenig gepunktet haben, ja. weil wir ja, dann das, nur das viel kurz geschossen haben.
0: Ja. ja gut, der eine Turnover, äh, der eine Interception war ja auch an Goal-Line, wenn ich mich richtig entsinne.
2: Genau, das war auf jeden Fall in der Red Zone, ja. Ja, das ist halt schade, dass Rivers da den Ball in eine Double Coverage geworfen hat. Du hast schon recht ähm, für den. Ich meine ja, dass der Ball. Ich habe es nicht genau vor Augen, aber ich meine, der Ball wurde ja vom Tip intercepted, intercepted Also der wurde ja weggeschlagen ursprünglich genau. Ähm, da hast du schon recht. Also da kann er ähm, kann Rivers grundsätzlich nichts für. Ähm, aber der den Wurf an sich darf er halt eigentlich nicht machen. Deswegen habe ich so ein bisschen geguckt, weil dieses, das ist ja ein Grundproblem oder das ist ja das große Problem, das Rivers eben hat. Ähm, der, der schmeißt dann, der haut dann da die Brote raus und entweder ist es ein Big Play, was ziemlich gut ist und was auch meistens passiert, sonst wäre er nicht 16 Jahre lang Starting Quarterback in der NFL gewesen. Aber zwischendrin ist es dann schon so, dass die Defensive Backs, ich sag mal, das Bessere von ihm da bekommen, also ihm da doch schon ähm, den Ball wegsnacken. Und da tut er halt weh, gerade an der Goal-Line. Ja,
1: ja das, das stimmt schon. Also, ich habe es auch, hab auch gesehen, also der Tyler der, äh, Moelly Cox, äh, der war halt nicht, nicht wirklich frei. Ja. Äh, das ist halt immer so die Sache. Ne? Bei einem end ist es halt immer so die Sache, da kannst du es halt mal machen. Ja. Äh, wenn der Tyler gegen den Defense-Back spielt, dann kannst du halt auch mal auf den Tyler werfen. Ähm, dass der dann natürlich getippt wird und dann dahinter noch einer steht und den halt auffängt, ist halt Pech. Also, da ja, man muss den Ball nicht werfen, das ist schon richtig, aber ich weiß auch nicht, dass das ein fataler Fehler ist oder dass es, dass es absolut falsch ist, diesen Ball zu werfen, aber man muss ihn halt nicht werfen.
0: Also, das, das Fenster war auf jeden Fall da, das war zu sehen, aber ich fand, er war ziemlich hart geworden. Er kam also auf Höhe Brustbein, der ist ja mehr, mehr vom, vom Polster abgeprallt, als dass er getippt worden ist. Ja, wenn er den, weiß ich, auf Hüfthöhe wirft, oder Kniehöhe, dass ihn hinter, hinter keiner kriegen kann, sondern nur der Thailand oder keiner. Mhm. Also gut, Das lässt sich als Laie äh, und jemand, der nie gespielt hat, natürlich leicht sagen, hier mhm. auf dem Keller.
2: Ja, aber ja, so ist nicht passiert.
1: Trotzdem solides Spiel von Rivers.
2: Ja, kann man nichts sagen. Ja. Äh,
0: eigentlich wollte ich es nachher machen, aber wenn wir schon bei Philipp Rivers sind, äh, wie lange hat der Vertrag bei euch? Ein Jahr, zwei Jahre?
1: Ein Jahr. Ein Jahr 17 Millionen, glaube ich.
0: 17? 17, ja. Das geht ja noch. Wie ist, wie ist bis jetzt die, die Meinung? Ist das jemand, der noch, den man verlängern sollte? Muss man nach der Saison sich was Neues suchen? Ich meine, das, das Team habt ihr, um oben mitzuspielen? Ist er der fehlende Baustein jetzt? Oder? Ich,
1: ich denke schon. Also ähm, man, hat, man hat gesehen, also letzte, letzte Saison mit... Ähm, muss man sagen, war auch gar nicht so schlecht von uns, bis sich Brissett verletzt hat. Also man, man muss sich überlegen, das hat unser Podcast-Team auch schon gesagt, im ersten Podcast der Saison. Wir haben halt letzte Saison in Kansas City gewonnen. Ne? Mhm. Mit Jacoby Brissett. Und dann verletzt sich halt Brissett und Danach war halt also bis dahin hat er eine absolut solide Saison gespielt und danach war halt absolute Katastrophe so und ich glaube da jetzt einen erfahrenen Quarterback wie Philip Rivers dazu haben ähm, wir haben mit Frank Reich einen ehemaligen Quarterback der da auch noch mal was äh, der der weiß wie es läuft und Philip Rivers weiß wie es läuft und also ich denke er ist der fehlende Baustein um dass, dass wirklich auch jetzt äh, mal ein Super Bowl-Win dabei sein kann. Das ist natürlich relativ hoch gegriffen. Ähm, aber ich bin der Meinung, also unsere, unsere Defense ist, äh, wird immer stärker von Saison zu Saison. Ähm, ja, und in der Offense ist jetzt auch, ähm, es, war, es war mal so, dass die fehlenden Receiver da waren, dass einfach... Muss man auch sagen, dass außer T.Y. Hilton letzte Saison, also letzte Saison sowieso, hatten wir zwischenzeitlich auf der verletzten Liste sechs Wide Receiver. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben also im Prinzip mit Wide Receivern gespielt, die wir am Anfang der
0: Saison noch gar nicht auf dem Roster hatten. Ja, so geht es uns im Moment ja auch. Aber Reset ist noch ist noch im Team, bei euch, oder? Der ist Backup jetzt. Reset oder? ist noch im
1: Team, ja, also äh, ich glaube, den, den, also, weil ähm, als Andrew Luck retired ist, ähm, haben, haben wir halt Reset, um ein Zeichen zu setzen, wurde der verlängert. Äh, der hat zu dem Zeitpunkt ja nur noch auch nur noch ein Jahr Vertrag, dann wurde der verlängert auf zwei Jahre und der kriegt der also der hat jetzt 20 Millionen dieses Jahr. Davon sind zwölf halt garantiert. Hm. Also, der verdient schon richtig gut. Also, das ist halt was. <lacht> Und ja, sowas kriegst du halt nicht mehr weggetradet. Ne?
0: Nee, schwierig, schwierig.
1: Und Aber wer so das denn? ist halt auch sinnlos eigentlich.
0: Ja. Aber wäre das denn für die Zukunft noch jemand, wenn, wenn man jetzt sagt, der, der lernt jetzt äh, ein Jahr hinter Philipp die vielleicht noch ein zweites Jahr, wenn man mit Rivers verlängert? Oder müsst ihr euch da mittelfristig nach was anderem umgucken? Wie sind da ich glaube,
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass, weil wir haben ja jetzt im Draft in der vierten Runde noch Jacob Eason geholt.
0: Ah ja, stimmt.
1: Genau. Also ich glaube, dass also entweder wird jetzt nach der Saison wird halt wahrscheinlich dann, dann geguckt. Okay, wird mit Rivers gesprochen, geht man noch eine Saison mit Rivers? Oder ansonsten wird man, wird man einen neuen draften? weil ich glaube nicht, dass man sagt, okay, Eason, du hast jetzt eine Saison hinter Rivers gespielt, jetzt äh, mach das mal, aber ich, 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 also ich glaube eher, dass man dass man wahrscheinlich vielleicht also mit Rivers weitergeht oder einen anderen Veteran holt. Wer das dann ist, keine Ahnung, aber also es geht schon eher in die Richtung, nicht, dass man, dass man jemanden draftet Also ich meine, dann hätten wir wahrscheinlich, wir, hatten ja jetzt, wir hätten ja jetzt den 13. Pick gehabt, ein bisschen traden, hätte man einen Quarterback bekommen. Naja, gut. Also,
0: so gut war die Klasse nicht letztes Jahr, oder? Naja, ja, das muss man nicht sagen. Ja,
1: ich glaube auch, dass, dass äh, Ballard einfach so jemand ist, der halt nicht äh, sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Quarterback, das heißt, wir suchen uns den besten Quarterback aus, sondern der ist halt, okay, kein Quarterback, äh, wir sind von keinem Quarterback 100% überzeugt, hm. also holen wir auch keinen von denen im Draft.
0: Ja, das, das ist
1: natürlich ja. vernünftig.
0: Ja gut, muss man natürlich abwarten, wie Philipp Rivers jetzt die Saison beendet. Äh, ob er so gut ist, dass er ihn verlängern will und wenn er so gut ist, was will er dann äh, nächstes Jahr verdienen?
1: Äh, ja, das ist eine große Frage. Ja. Aber gut, tatsächlich, tatsächlich ist es, sieht unser Cap Space ja gar nicht so schlecht aus. Wobei jetzt mit, äh, mit Corona und wird ja der Cap Space deutlich reduziert nächstes Jahr. Das ist natürlich die Frage, äh, ob das dann noch reicht. Also jetzt unser Cap Space sah ja, sah ja echt gut aus. Also das ist, weil Bellard auch immer gute Verträge macht und äh, wenig garantiertes Geld ausgibt.
0: Ja. Wir werden sehen. John, äh, die Colts mit einem fitten Andrew Luck. Superbowl-Contender, ja oder nein?
2: Definitiv. Und es tut bestimmt ähm, zu dir, Lukas, bestimmt weh, das zu hören, weil Luck <lacht> war, äh, war ein besonderer Mensch. Er ist noch nicht tot. <lacht> Aber ähm, er war ein besonderer Spieler. Ähm, lässt sich überhaupt nicht darüber diskutieren, meiner Meinung nach. Die sind definitiv, die werden tief in die Playoffs gegangen mit Luck als Quarterback und wenn alles gesund bleibt, was ja nicht garantiert ist, wie man momentan sieht. Die Spieler fallen um wie Fliegen, quer durch die NFL, aber die codes definitiv. Also ist meiner Meinung nach auch nicht viel zu analysieren. Andrew Luck konnte jeden, war in der Lage, jeden Throw zu jeder jedem Zeitpunkt zu machen. Da konntest du dich als gegnerische Defense nie drauf verlassen, dass der nicht doch noch ein Spiel dreht. Und ja, ah. definitiv mit ja. Rivers. Puh. Also man sagt ja Defense wins Championships und Offense wins Games. Ähm, also die Defense ist top, die ist definitiv Playoff bereit. Ich wage es aber, also ich bin skeptisch bei der Offense muss ich sagen. Äh, man hat jetzt keine Granaten gehabt als Gegner bislang in den ersten beiden Spielen. Gut, die Vikings hätten eigentlich eine Granate sein sollen, aber die sind ja implodiert. Ähm, da muss man gucken, wie sich das entwickelt über die Saison. Ähm, sie haben, was die Colts haben, ist, dass sie einen sehr guten oder einen der besten Guards haben in der Liga, der natürlich überhaupt nicht wehtut, <lacht> Quentin Nelson. Ähm, der macht da viel aus beim Battle in the Trenches, sagt man ja, also an der Line of Scrimmage. Ähm, Philip Rivers ist natürlich immer noch gut, keine Frage, aber der Mann wird auch immer älter und nicht jeder altert so wie Tom Brady und dementsprechend ja, also die werden bestimmt, wenn alles gut geht, an den Playoffs anklopfen, aber ob es für Super Bowl reicht oder ein Championship-Game, wage ich jetzt einfach mal prognostizieren zu bezweifeln.
0: Ja, ja was natürlich dazu kommt, die Division, die Gefühlt für mich äh, immer so eine graue Maus-Division. Man hat sich die letzten zwei, drei Jahre wirklich zu einer sehr guten Division entwickelt. Mit letztes Jahr die Titans überraschend stark. Texans ja auch jedes Jahr ist ja regelmäßig in den Playoffs. Äh, Jaguars, pff, ja, die waren mal gut, da will ich scheinbar keine spielen. Irgendwie. Wahrscheinlich ist das Wetter in Florida zu schlecht, keine Ahnung. Äh, Lukas, ich, also ich weiß noch ganz genau, wann ich erfahren habe, dass Andulak seine Karriere beendet. Wie ist das bei euch angekommen? Wie, wie ist das eingeschlagen? Ich kann also ich war selber total erschüttert, Also, also weil es zu so leid getan hat.
1: Ich weiß, ich weiß noch, wie äh, es abgelaufen ist. Also das, das ist halt, ich, ich wache halt morgens auf und uh, gucke auf sehen? mein Handy irgendwie so. 120 neue Nachrichten in unserer calls whatsapp gruppe Ich so, was ist denn los? Mein Gott, Leute, es ist Preseason. season <lacht> ähm, wa wa warum, warum wird da jetzt nachts so viel diskutiert? Ich gucke rein. Das scroll ein bisschen runter, das erste Bild, Andrew Luck retired. Ich so, ja ja, klar, irgendwie NFL Memes oder was. Also, scheiße, äh, äh, Andrew Luck ist halt wirklich retired. Und äh, ich konnte es einfach nicht glauben. Also, das, das war das war absoluter Schock. Weil, also zu dem Zeitpunkt, das das war ja die, die letzte Saison mit, mit Andrew Luck, wo er fit war, äh, wo wir auch wieder viele Verletzungssorgen hatten und es halt trotzdem bis, äh, bis in die Playoffs geschafft haben und äh, ja gut, dann halt gegen Kansas City ausgeschieden sind.
2: Kann man mal machen.
1: Das, das kann mal passieren.
0: Ja. Er war doch in der Saison, bevor er zurückgetreten ist, auch verletzt, oder? Habe ich das jetzt falsche Erinnerung?
1: In der Saison war er nicht verletzt, nein. Aber man hatte
0: das Gefühl, dass, er, dass da was entsteht, gerade so nach dem äh, Draft von Nelson, ist ja die O-Line gefühlt auf einmal eine ganz andere Liga gewesen. durch also Und man hatte den Eindruck... so letzten, Und
1: ähm, dann haben wir noch als Right Tackle ja äh, Braden Smith im selben, im, im selben Draft geholt. Ja.
0: Ja, und ihr wart gut in der Saison und man dachte, jetzt so die letzten Bausteine dazu, jetzt, jetzt ist es wirklich ein äh, Championship-Team und dann diese Nachricht. Ich weiß noch, wir haben... Äh, mit ein paar Leuten äh, Jets, Giants geguckt, Preseason-Spiel, auch übernachtet alle in einem Haus und am nächsten Morgen beim Frühstück, jeder hat beim Aufstehen, so wie du, die Nachricht gelesen. Es war eine Totenstille beim Frühstück, alle waren entsetzt und es tat irgendwie jedem unendlich leid, dass dieser so sympathische Spieler mit diesem Talent so früh verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste. Was man danach äh, bei YouTube und so gesehen hat, war, es war ein bisschen unglücklich, wie es rauskam, er wollte es äh, ja selber verkünden und irgendwelche Beatwriter konnten ja wieder ich, ja. nicht festhalten. Ähm, er wurde ja im Stadion ausgebucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hm. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich fand's, na sag erstmal du.
2: Nicht
1: ja, also, ähm, was ja dann, dann später rausgekommen ist, dass er ja, ist ja kurz, kurz vorher ähm, irgendwie ist er ja, ist ja Vater geworden. Und ähm, er ist zu Jim Mersey gegangen dem Owner der Codes und er wollte äh, halt äh, ich glaube, also bis zur bis zur Mitte der Saison wollte er irgendwie erstmal aussetzen äh, und dann weitersehen und da hat halt Ersie gesagt, nee, ist nicht und dann hat halt Andrew Luck gesagt, äh, gut, dann zum Wohle meiner Familie retire ich und ähm, also ich ich hätt's äh, die Saison vorher in der Preseason, also verstehen können, so wenn du nur auf die Fresse gekriegt hast, und dass du dann irgendwann sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, hätte ich irgendwo verstehen können. Aber irgendwie fand ich, es ich meine, es hat halt funktioniert, die o stand, äh, er hat nicht mehr so viele Hits kassiert. Ähm, also im Endeffekt, ich kann es nicht verstehen, aber ich respektiere die Entscheidung. Mhm.
0: War das nicht auch so, dass er sich auch in der Preseason wieder verletzt hatte?
1: Äh, ja, also dass die, die Verletzung, ähm, da, da war es da so, dass, dass man halt, ähm, weil, weil das im Hintergrund halt lief, dass er eigentlich erstmal äh, irgendwie bis zur Hälfte der Saison zumindest äh, aussetzen wollte. Und dass die Verletzung halt gar nicht, gar nicht so schlimm war und äh, dass das nicht die Verletzung war, sondern halt, dass sie dass die Verletzung nur als Grund genommen haben warum
0: Andrew Luck nicht spielt. Hm. Ich bin auch gelesen oder gehört zu haben, ähm, ja, dass da auch eine Art von Depression eine Rolle gespielt hat, dass dieses, dieses alleine in der Facility sein, alleine in der Behandlung sein, alleine zu trainieren, während die anderen auf dem Platz sind, dass das natürlich auch was mit einem Kopf macht, dass er ein äh, Permanent runterzieht und dass er das einfach nicht nochmal durchmachen wollte.
1: Ja, das, das hat er auch, genau, das hat er auch so gesagt, dass einfach. Ähm er so viel verletzt gewesen ist und, und das einfach, dass ihm, ihm so der Football halt keinen Spaß mehr gemacht hat. ja Was man auch irgendwo nachvollziehen kann.
0: Ja. Ist halt schon schwer zu bewerten. ist aber halt
1: echt Grigson hat den versaut, mh. indem der äh, du hast die schlechteste O-Line der Liga mh. und äh, draftest in der ersten Runde ein weiteres Fieber. Ja,
0: Brauchst du uns nicht erzählen? Wir haben ungefähr dieselbe Historie und wir haben jetzt auch dieselbe Angst, was unseren Quarterback angeht, der hochtalentiert ist und quasi stagniert und ja, gefühlt Angst hat, nicht verletzt zu werden und sich darauf mehr fokussiert als äh, abzuliefern. Gut, Herr Nulak. Ja, muss man, kann man äh, von außen mal schwer beurteilen, sowas, aber gerade was Depressionen angeht, sollte man immer sehr vorsichtig sein mit, mit äh, irgendwelchen Äußerungen diesbezüglich. Ich kann es nachvollziehen wenn man so oft äh, verletzt ist, dann kann man schon die, die Lust an den Sport verlieren und es bringt einfach auch nichts, wenn man nachher mit 30, Mitte 30 äh, vielleicht zwei, drei Jahre länger gespielt hat, als man sollte und sich da nicht mehr bewegen kann. Also wenn ich heute manchmal Brett Favre sehe, wie der sich bewegt, ja. da denke ich auch, Junge, äh, <lacht> zwei, drei Jahre vorher wäre ganz gut gewesen für einen Körper. So, ne? Was soll's? Aber wo wir jetzt bei Verletzungen sind? John hat es von angesprochen, wir sind auch ein bisschen arg gerade in der Offense. Wen hast du genannt? Bell, Crowder,
2: eigentlich, also Bell, Crowder, Perryman, ja. ähm, Hogan ist, meine ich, Day-to-Day. Day. Ja. Äh, der ist ja wiedergekommen im letzten Spiel dann noch. Ähm, also letztendlich wird man... Es ist unglaublich eigentlich. Also Wir haben ja letzte, letzte Woche schon ähm, mit, ich meine, vier Wide Receivern insgesamt ähm, gestartet, das Spiel. Dann ist Perryman raus. Ähm, dann gab es plötzlich noch Malone, Hogan, Barrios und dann hat sich Hogan verletzt. Das heißt, man hatte teilweise oder zeitweise, war nur eine kurze Zeit, aber trotzdem hatte man zwei gesunde Wide Receiver, wo nur einer ähm, Outside spielen kann, weil Barrios ein reiner Slot Wide Receiver ist. Ähm, also die Jets sind, die haben genauso ein fettes Lazarett wie manche andere Teams, die nicht 49ers heißen. Ähm, Letztendlich kann man erwarten, dass aus dem Practice-Squad Spieler hochgezogen werden. Ich denke da an einen beispielsweise Lawrence Cage. Ähm, vermutlich tatsächlich sogar auch George Campbell. Das ist ein weiterer undrafted Free-Agent-Wide-Receiver, der ebenfalls auf dem Practice-Squad sitzt bei uns. Dante Moncrief, der dürfte der Colts-Fans ja noch ein Begriff sein. Der könnte hochkommen. Josh Malone natürlich wieder, auch wenn ich nicht weiß, was man mit dem will. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Wide Receiver-Cast für die Colts. Und ähm, auf Running Back sieht es nicht viel schnuckliger aus. Da hat man Frank Gore, der tatsächlich altert wie Wein. <lacht> da hat man Frank Gore, dahinter Le Michael P. Ryan. Weiß man nicht so wirklich, ist eine kleine Wundertüte muss man mal gucken viele äh, viele Jets Fans halten den ja hoch in Ehren und sagen der also es sind große Fans von ihm ich bin ich weiß noch nicht ähm, muss man mal gucken ähm, und dann hat man dahinter noch Josh Adams ähm, der ja unseren, ähm, unseren Touchdown gegen die das ist so traurig der der ja unseren Touchdown gegen die ähm, Bills gemacht hat in Garbage Time ähm, genau Sieht lustig aus. Allerdings ist gibt es auch gute Nachrichten und zwar die Spieler, die vor der Saison auf die Injured Reserve gesetzt wurden, die kommen nach dem Colts-Spiel, können die wieder zurückkommen. Da ist zum Beispiel ein Vincent Smith dabei, wo man ja Hoffnung hat, dass der Robbie Anderson ersetzt oder auch ein Jeff Smith, der im Camp sehr gut war. Also das bleibt mal abzuwarten, was man da so Ausbekommt. Auf Cornerback muss man ebenfalls gucken, wer auf der anderen Seite von Bless Austin startet. Ähm, letzte Woche war es Quincy Wilson, der hat sich dann verletzt. Ähm, dafür ist der ist Pierre Desir reingekommen, auch ein Ex-Cold. Ähm, vermutlich, ich schätze jetzt einfach mal, dass der ebenfalls den, also den Start kriegt von Greg Williams gegen die Colts und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ähm, aber so dicke sind wir da auch nicht besetzt. Also alles in allem muss man wirklich hoffen, dass das Spiel einigermaßen ohne Verletzungen vonstatten geht, weil sonst haben wir echt ein, Persona per ein Personenproblem. Und ich möchte Frank Gore bei all meiner Wertschätzung ihm gegenüber nicht auf Wide Receiver <lacht> sehen, also, wie das dann aussieht. Ja.
0: <lacht> da fehlt wahrscheinlich ein bisschen die Größe. Ja. Wie, wie sieht es bei euch aus mit verletzten Spielern? Seid ihr arg gebeugelt oder hält sich es noch in Grenzen?
1: Ja, so gut. Wir haben, wir haben natürlich äh, Marlon mac direkt im ersten Spiel verloren mit Season-Ending-Injury. Ähm, gut, das wird jetzt äh, durch Taylor und Heinz ganz gut aufgefangen. Äh, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ähm, wir haben äh, jetzt Paris Campbell, der wieder verletzt ist. Äh, und jetzt auch auf IR, soweit ich weiß. Dann haben wir ähm, Malikuka, der verletzt ist, äh, auch aus für die Saison. Ja, da muss man gucken, wie Blackman das ersetzen kann. Wobei der jetzt auch schon wieder auf dem Injury-Chart ist mit Limited Part Participation. Aber das wird hoffentlich reichen fürs Spiel, weil sonst, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wer dann danach Safety spielt keine
0: Ahnung ja, ja
1: ansonsten äh, Jack Doyle ja da weiß man nicht ob es fürs Spiel reicht äh, wobei das äh, Mo Ali Cox auch gut ersetzt hat aber so also, äh, die Colts sind meiner also wir haben eigentlich die, die Verletzten die wir haben können wir ganz gut ausgleichen weil als auf äh, der Receiver-Position haben wir auch noch äh, Pittman, der dann äh, gut ein anderer Spielertyp ist als Campbell, aber auch jetzt in der zweiten Runde gedraftet wurde und äh, von dem man sich auch viel verspricht jetzt. Und ja, gut, ähm, Zach Paskel und Thibaut Hildner. Zach Pascal macht bis jetzt auch ein, eine gute Saison. Also, genau. und Rocky Jasin ist noch, äh, <lacht> hat auch nicht mit trainiert.
2: Ja. Der Cornerback. Den geilsten Namen in der NFL. Rocky war äh, letztes
0: Jahr der Favoritendraft von Heiko. <lacht> schöne ja. Grüße gehen raus nach Budesheim Der wollte <lacht> ihn einfach nur haben, wegen dem Namen. Der wollte auch ja. mal geworden haben, Lama Jackson und ähm, also Lama Jackson, nicht den, nicht den äh, Quarterback.
2: Ja.
0: Sondern den Cornerback oder safety ist ja egal Und er wollte auch den sohn von äh, der holyfield haben einfach nur so <lacht> unabhängig von den qualitäten aber gut also sagst du eure verletzungen sind noch zu händeln zurzeit
1: noch zu handeln, ja also das ist das ist halt ähm, als als Colts fan ist man in den letzten jahren so viel gewöhnt was verletzungen angeht also wie gesagt allein letzte saison da hatten wir sechs receiver auf dem injury chart oder auf ir das ist, da waren einfach sechs Receiver
0: weg. Ich meine, Verletzungen gibt es in diesem Sport immer wieder, auch äh, jede Saison. Trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt nach zwei Spieltagen, also, vielleicht liegt es auch daran, dass viele große Namen weggefallen sind, dass schon extrem viele ausgefallen sind. Gerade äh, viele Kreuzbandrisse, ja. überall ließ ich Hamstring, das heißt ja auch immer vier bis sechs Wochen. Ist das tatsächlich so oder kommen das jetzt nur so vor?
1: Also mir kommt es auch so vor. Ähm, aber das ist es sind halt wirklich, vielleicht ist es, es sind wirklich einfach nur die die großen Namen, die da, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, statistisch gesehen, ob sich mehr Spieler verletzt haben in den, in den zwei Wochen als sonst in der NFL. Gut, ich meine, zwei, zwei Wochen sind auch noch keine statistische, also vielleicht ist es einfach nur eine statistische Häufung, dass jetzt sich in den zwei Wochen so viele verletzen und das pendelt sich dann ein in der Saison muss man mal gucken. Aber ich ja,
2: ist man einfach...
1: Wie das viele große Namen sind, auf jeden Fall...
0: Aber, aber woran liegt es? Äh, die Vorderneiner sagen, es liegt an den Kunstrasen in New York. Nee. Äh, andere sagen, es fehlt die Preseason. Wieder andere sagen, es wird im Training zu wenig mit, äh, mit Pets trainiert. Ich habe heute äh, eine, eine interessante Theorie gehört von Kasim Idebali. Der meinte, dass durch die lange Offseason dass Spieler, die hinten dran sind, äh, permanent permanenten diesen äh, sich in Form halten und fit und fit bleiben wollen. Und da Spieler, die einfach safe im Roster sind, die Starspieler, die wissen, dass denen nichts passiert, vielleicht schleifen lassen. Habt ihr da eine Meinung zu, woran es liegt?
2: Also, also ich denke, ich denk, fand die Theorie nicht, nicht, gar nicht so verkehrt. Irgendwie ist da was dran. Also. Ich schätze, es wird eine Mischung sein aus dem, was Edebali gesagt hat und dem der fehlenden Preseason. Weil an der Preseason hängen ja nicht nur die Preseason Games dran, sondern auch das Training Camp. Dass er ebenfalls stark verkürzt war bei vielen Teams und dann wurde gleich mit Pets eingestiegen. Also, ich denke, dass man da einfach merkt, dass, also jeder, der schon Sport, der Sportler ist oder der mal Sport gemacht hat, der weiß, dass ähm, das tatsächlich einen hohen, eine hohe Wichtigkeit hat, dass man sich auf so eine Saison äh, gut vorbereitet, auch vom Fitnessstandpunkt. Und ich denke, darauf wird einiges zurückzuführen sein, dass man eben diese Preseason nicht gehabt hat dieses Jahr. Ähm, und die Sache, wie die Ede Bali sagt, gut, also ich denke, die sind schon Profi genug, dass sie sich einigermaßen in, ähm, in, also in Shape halten können, auf der, auf der Stange halten können, aber na, es stimmt natürlich, also es ist eine besondere Offseason gewesen, es war eine sehr lange und ähm, der ein oder andere wird da bestimmt halt doch mal einen Donut mehr und ein Gewicht weniger drauf gepackt haben, ähm, also ja, wird eine Mischung sein, denke ich, so schätze ich das ein. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Studios zu waren, dass man ja auch nicht einfach
0: irgendwo hin trainieren konnte. Viele waren auf sich allein gestellt. Oder man macht das halt so, wie viele, die um ihren Rosterplatz kämpfen, die sich dann im Sommer in irgendwelche Camps einkaufen, in, in Florida oder Kalifornien, wo auch immer, und dann äh, unter Anleitung mit Profis permanent trainieren. Ja. Also auf NFL-Niveau quasi. Ne?
1: Das ist mir gefallen, ja. Das, ja. ja das, das sehe ich ähnlich. Also die, die Preseason season ähm, oder die ganze Offseason. season äh, war ja schwierig und dann die Preseason fällt weg. Äh, wie gesagt, nicht nur die Preseason-Games, die Training-Camps, Minicamps, alles, alles weggefallen und, und vor allem auch die, äh, also die Joint-Practices, dass du halt nice. mit, gegen ein anderes NFL-Team in Pets mal trainiert hast. Das ist äh, ultra wichtig. Ähm, als, als jemand, der, der selber spielt, weiß ich einfach, du, du kennst deine Leute, du weißt, mit wem du da spielst, du weißt, äh, du weißt gegen den muss ich nur 50% geben, gegen, gegen den anderen muss ich 150% geben, um überhaupt eine Chance zu haben.
0: Ja, ja, verzwickte Lage auf jeden Fall. Äh, diese Corona-Mist äh, schränkt das Ganze schon ganz schön ein. Also ich finde es auch für die Rookies irgendwie schwierig, dass man durch die fehlende Preseason, dass die auch gar nicht diese Routine kriegen. Diese Game Day-Routine, also wo sitze ich im Bus, wem muss ich die Tasche tragen, wie ist es im Lockerroom, wie ziehe ich mich um, wie ist es beim Wahrmachen, so das Essen im Stadion, das geht ja völlig ab. Ähm ja, irgendwie alle, für alle Schade, die jetzt frisch in die Liga kommen und dieses, die das so ein bisschen genommen worden ist. Ne? Auch jetzt ohne Zuschauer ist es natürlich blöd. Ja, ich
1: glaube glaub auch viele, also ich habe es jetzt nicht, nicht so verfolgt, wie die äh, Rookies aufgenommen wurden, aber. Dass das viele auch, ähm, zum Beispiel bei den Colts, wo der ja Taylor eigentlich, äh, haben ja viele vermutet, dass der eigentlich äh, schon äh, mit, mit Mac halt 50-50 ähm, die Snaps sich teilt. Ähm, und dann hat Mac halt im ersten Spiel eigentlich bis zur Verletzung alle Snaps bekommen. Äh, weil ich mal denke, ich, denke ich auch, dass, dass man Taylor gar nicht richtig einbinden konnte durch die vielen Preseason dann. Ja. dass man dann auf das altbekannte gesetzt hat. Und das wird wahrscheinlich in vielen anderen Teams genauso gelaufen sein.
0: Ja, gerade auf den Skill-Positions ist es natürlich schwierig, wenn da die Abstimmung nicht passt. Aber gut. Genug über Verletzungen geredet, ist kein schönes Thema und wir hoffen, dass sich das jetzt langsam ein bisschen einpegelt. Ähm, ja, wir haben noch ein witziges Spiel, Lukas. Wenn jeder von uns sucht sich einen Spieler aus dem anderen Team aus, wenn er darf. Also Egal abhängig von dem, was nicht ab, äh, was er kostet und wie lange der Vertrag ist. Ja. Ich fange an. Ich würde von den Coles gerne Nelson haben für unsere O-line. <lacht> mit der Begründung, dass gefühlt mit seiner Verpflichtung, mit, äh, mit seinem Draft, die O-line, wie, wie ich vorhin gesagt habe, eine Liga höher gespielt hat und diese Unit irgendwie so weit nach vorne gebracht hat mit seiner Präsenz. Das ist, der ist äh, einfach verrückt. Der ist. Er ist krank, der Typ. Ja. Also, Viele sagen, also, ja, bis ein Rookie, bis man das merkt und bis der ready ist, das dauert eine Saison mindestens. Und gefühlt war das im, aus dem, nach dem ersten Spiel schon zu merken. Also,
1: ben Nelson war für mich voll Day, Day One, also, also als der, das erste nach dem ersten Spiel, so, das ist für mich der beste O-Liner in, in dieser gesamten Liga. Ja.
0: Also ich verfolge den Sport auch erst seit zehn Jahren, aber dass ein Rookie so einen Impact hatte ja kann ich jetzt mich nicht, nicht also gibt es nicht viele auf jeden Fall wer will weitermachen John welchen Colts möchtest du
2: ich gehe auf die defensive Seite und sage ich will Darius Leonard haben äh, ich habe es schon anfangs erwähnt das ist ein Monsterspieler das ist der Bobby Wagner der Colts also ähm, der Mann ist brutal der seit der in der Liga ge ge in die Liga gekommen ist hat kein Linebacker mehr Interceptions gefangen, er hat nämlich sieben, kein Linebacker, kein Inside-Linebacker hat mehr sechs. ich meine, er hat drei, äh, 13, 14, irgendwie sowas, also auch eine verdammt gute Zahl, ähm, er ist ein Tackle-Monster, niemand oder wenige in der NFL tacklen so sicher wie er, er kann sogar Coverage, also das ist ein Allrounder, das ist ein, ähm, wirklich ein Allrounder in der Mitte der Defense und was auch brutal wichtig ist, um da mal den Bogen zu den Jets zu schlagen, ähm, der, hat, ähm, der ist ein Mentalitätsmonster. Und die Jets sind das 32. beste Team der NFL. Wie gewinnt das 32. beste Team der NFL ein Footballspiel gegen irgendein anderes Team der NFL? Ganz einfach über die Mentalität. Das ist das A und O. Damit beginnt es, damit endet es. Und wenn du halt so jemanden in der Mitte hast, der dir halt verbal schon mal dich von 100 Prozent auf 130 Prozent pusht, dann, dann ist das schon ähm, ein Riesenschritt. Und dementsprechend glaube ich, dass Darius Leonard bei den Jets, das wäre, das wäre schon, das wäre was. Ja.
0: Gut. Lukas, jetzt wird es schwer für dich. Letztes Jahr haben alle Jamal Adams gesagt. Hallo, Gäste. Welchen Jet würdest du gerne in Blau und Weiß sehen?
1: Ja, also wir haben schon eine sehr, sehr gute O-Line, aber ich würde trotzdem noch äh, Mikael weckten dazu, weil äh, so macht auch nicht mehr lange.
0: Bist du überzeugt, dass nach zwei Spielen, dass das jemand für euch wäre?
1: Also, der ist einfach, der ist brutal. Also, und auch, auch die, die Größe. Und, und wenn, ich mir dann, wenn ich mir dann vorstelle, dann hast du so einen Mikael Beckton auf Left Tackle und einen könnten Nelson auf Left Guard. Das wäre ja so ein Traum. Also, dann, dann läufst du einfach jedes Spiel. Äh, nur, nur einen Zaun über die Seite.
0: <lacht> ja. Er ist tatsächlich nicht der größte, unser Center ist sogar noch ein bisschen größer als Michael Becken auch wenn man es, auch wenn schwer vorstellbar ist.
2: Äh, ja. Aber ich glaube, Becken wiegt mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man der ja, der Becken ist
1: halt auch äh, so, so hoch wie er, so, so breit wie er ist, so hoch ist er auch, ne? Also
0: der, ist der wirkt, als wenn er sein, seine eigene Atmosphäre hätte, so und sein eigenes magnetisches Feld. So. Ja. Witzig ist, die meisten von uns haben es mitgekriegt, beim Draft war der Vater von Michael becken zu sehen, der ist ungefähr dieselbe Statur, vielleicht ein Kopf kleiner und noch 30 Kilo schwerer und haben viele bei Twitter geschrieben, dass wir den gerne als da mit dazu nehmen würden. Das war's. Der sieht so ähnlich aus wie Onkel Phil von Prinz von Bel Air. Und in meinem Alter kennen noch die Sitcom. Ja. Gut, man hat es auch abgehakt. Ähm, <lacht> Basti hat gesagt, wir sollen noch eine boot Prediction machen. Ich tue mich damit immer sehr schwer und halte mich deswegen zurück und überlasse euch das Feld. Diesmal muss Lukas anfangen.
1: Okay. Bolt Prediction. Okay.
2: Was? Also meine vielleicht ja, ich mich ein bisschen gut. überlegen. Ähm, meine Bold Prediction ist, dass es, ähm, dass Sam Donald ähm, ich weiß, es ist, es ist ein bisschen Wunschdenken, aber hey, ähm, dass Sam Darnold gegen diese monster Cole Defense, gegen die ihm niemand in dieser Liga eine Chance gibt, doch tatsächlich sein bislang bestes Saisonspiel ablegt. Ich sage jetzt einfach mal zwei Touchdowns, ich weiß nicht zu wem, aber zwei Touchdowns ähm, und 250 Yards passing und dass es zumindest ein One-Score-Game wird am Ende. Also dass der die Differenz nicht wirklich eklatant ist und es letztendlich im letzten Drive entschieden wird. Das sind meine bold predictions.
1: Okay. Also äh, meine bold prediction ist ähm, Philip Rivers wirft drei Interceptions und wir gewinnen trotzdem.
2: Boah. <lacht> <wenn> <ja>. Das wird wehtun, Freunde. Das wird wehtun. ey. Das, 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 dann vergrabe ich mich. Also ganz ehrlich.
0: Dann vergrabe ich mich. Also, ich, wie gesagt, ich bin kein Freund von Bull Predictions. Ich hoffe einfach nur, dass wir wieder in der Lage sind, Turnover zu produzieren also für uns, ja. für Big Plays zu haben. Wir hatten im ersten Spiel zwei Fumbles, die wir auch recoveren konnten. Wir hatten im letzten Spiel eine Interception und fast ein Fumble an der anderen Goal-Line der knapp nicht recovered worden ist. So, das, ist der, das ist für mich der Weg, wie man ähm, dieses Spiel gewinnen kann. Das sage ich auch schon seit zwei Wochen. Anders geht es nicht. Wir müssen Defensive Big Plays machen, vielleicht auch mal Defensive Scoren.
2: Wir müssen irgendwie Adam Gates besiegen.
0: Oder <lacht> <lacht> so den bösen Fluch. Wenn ihr tippt, das müsst ihr jetzt, wie tippt ihr dieses Spiel? Lukas?
1: Um. Ich tippe auf einen
2: 31 zu 10 für die Colts. Okay, für
1: die
2: Codes. <lacht> John? 21 17 und ganz ehrlich, ja, sorry, aber für die Colts lässt sich schnell, ja, 21 17 für die Colts. Du Verräter.
0: <lacht> ich bring's nicht übers Herz, wenn ich die Saison tippe, dann gehen wir 16 0. Deswegen tippe ich auf ein 17 zu 14 für die Jets, warum auch immer. Einfach weil ich daran glauben will. Zwei
2: Triple was drei Interceptions 12. Ja. <lacht> immer, man muss sich immer vor Augen führen. Ähm, letztendlich ist es nur Football. Und ja. alles kann passieren. Es geht bei Null los so, man
0: kennt es. Man hält sich ja lange mit so einem Sprüchen über Wasser. <lacht> ja,
2: genau. <lacht>
0: man glaubt immer wieder dran und dann spielt man gegen die 49 und kriegt mit dem ersten Spielzug einen 75 Hertz Touchdown-Run reingedrückt.
2: Und den... Ach, 78? 80 waren es, oder?
0: weiß nicht, war das kein genau. kein Touchback?
2: Ich, ah, ich weiß es nicht mehr genau, kann auch sein, dass... Viel, viel,
0: viel zu weit auf jeden Fall, als wenn man nicht gewusst hätte, dass die Fortuny erst gut laufen können.
2: Wer hätte das denn, Wer hätte das denn <lacht> wissen können aus Adam Gates, seinem Coaching-Staffmann? Genau. Jetzt verlangt noch nicht Unmögliches von dem Typen. Gut, haben wir ja. das
0: im Spiel durch. Es gibt noch ein paar Sachen, die mich privat interessieren. Du hast vorhin erzählt, ihr seid ein Booster Club der, der Colts. Ihr habt aber nur, nur eine Facebook-Gruppe, ne? Kannst wir du haben nur
1: eine Facebook-Gruppe, genau. Also, wir haben eine Facebook-Gruppe
0: und eine WhatsApp-Gruppe. Okay. Ähm, wie? Äh, Booster Club heißt, man, man tritt an die Franchise heran und sagt: Hier, wir sind äh, eine Gruppe deutscher Fans, wollen uns irgendwie organisieren. Ist das okay für euch? Oder, oder, oder kriegt ihr irgendwie Unterstützung? Wie läuft sowas?
1: Nee, also genau. Wir, wir sind äh, einfach. Ähm auf der Colts-Webseite halt werden halt alle Booster-Clubs aufgelistet. Ähm, also das, das ist halt einfach äh, ein offizieller Fanclub. Äh, ist jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Weise unterstützt werden. Ähm, ja, also wie, wie das genau? Also da, da müsste man dann dann Mark fragen, der, der Gründer von von unserem äh, Club, wie das denn genau äh, ist. Aber wir sind auf jeden Fall von den Colts anerkannt als, als eben offizieller Fanclub.
0: Okay. Ihr seid aber kein, kein Verein oder so, habt auch keine Ambition, irgendwie einen Verein zu gründen? oder? Ja. Das,
1: das sind wir nicht, nee, das ist richtig. Ja, ja also ich meine, wir sind, jetzt, wir sind jetzt, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe, glaube ich, 200 Leute oder so, mhm. ähm, aus ganz Deutschland zusammengewürfelt. Ähm, also wir haben, manchmal machen wir, wir schaffen es vielleicht höchstens einmal pro Saison so ein Treffen zu organisieren, wo wir dann aber auch nur, wo es dann aber auch nur wirklich schaffen, zwölf Leute zusammenzukommen, mhm. weil das auch um das um das zu gucken, weil wir wie gesagt aus ganz Deutschland kommen und da halt irgendwas zu organisieren, wo man wo man dann gucken kann, also das ist halt dann organisierst du irgendwas in Köln und dann sagt der aus München, ja da muss ich ja so und so viele Stunden fahren, was ja auch verständlich ist und äh, ja Dementsprechend ist das, das. Sind halt die Colts und nicht die Seahawks, ne?
0: <lacht> ja, gut. Wir sind ja auch nicht viele. Wir sind ja auch relativ klein. Wir sind ja ein eingetragener Verein mitunter. Ich glaube, mit 70 Teilnehmern und ich weiß gar nicht, die Facebook-Gruppe hat 400 Leute, John. Weißt du das ungefähr? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Kleinen Tipp für euch: Macht das regional in kleinen Gruppen. Es muss auch nicht mehr zum Spiel gucken sein. Im Sommer irgendwie mal so ein, wie Stammtisch dass man dann sagt, wir treffen uns mal in Hamburg, und dann kommen alle so umkreis 50 bis 100 Kilometer nach Hamburg. Man geht was essen und was trinken und schlägt sich die Nacht in die Ohren zusammen. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Diese Wortspalte, hast du recht, wenn man so, so weit verteilt ist, ist es natürlich schwierig. Da musst du Urlaub nehmen und Hotel und das ist nicht so einfach. Das stimmt. Andere Sache noch, äh, da komme ich nicht rum, auch wenn viele ihn nicht mögen. Ich mag Björn Werner, First-Round-Pick. Der Erinnerung des Colts vor ein paar Jahren. Das war so die Zeit, wo ich anfing, mich für Football zu interessieren. Und da bin ich über diesen Artikel gestolpert, dass Björn Werner eventuell für den first Round pick wird. Da warst du noch kein Colts-Fan? Nee,
1: da war ich noch kein Colts-Fan.
0: Ja. Wie ist die Meinung zu Björn Werner? Ist das ein Bast für euch oder ist das einfach dumm gelaufen? Oder?
1: Ja, also das, das war, schon, war schon ein Bust. Also zu dem Zeitpunkt haben wir eine 3-4-Defense gespielt. Ja. Das heißt, äh, ein Defense End Outside Linebacker muss auch Coverage übernehmen. Und äh, sorry, aber das hat man am College schon gesehen. Das ist einfach nicht Björn Werner. Der ist ein Rush Defense End. Und ähm, ja, also den kannst du, den kannst du dann, kannst du draften, dann, dann musst du aber auch auf eine 4-3 Defense umstellen. Meiner mhm. Meinung nach. Also ich bin jetzt kein Defense-Experte, ich spiele mhm. Offensive Guard, aber das wäre so die. So wie ich das verstehen würde, weil du kannst einen Björn Werner meiner Meinung nach nicht in Cover stellen.
0: Mhm. Ja, so, so ähnlich habe ich das damals auch bewertet oder im Nachhinein bewertet, nachdem ich mich dazu belesen habe, weil dieser Ausdruck "Bast" ist natürlich schnell gesagt, aber wenn du natürlich im College eine Stärke hast, und das ist den Quarterback zu jagen, auf Teufel draußen das bei jedem Spiel zu und auf einmal spielst du in der NFL gegen. Die absolute High Class an Football-Spielern, die es gibt, und sollst äh, Titans oder, oder Runningbacks covern und decken. Also in meinen mhm. Augen ist das echt blöd gelaufen. Also man,
2: äh, ich wollte jetzt ich sagen, schon gibt. Halt. Also ja, es gibt ja Unterschiede hätte. zwischen Bust und Bad Picks. Es gibt ja, ja Busts und Bad Picks. Und meiner Meinung nach war Björn Werner kein Bust, sondern der war ein Bad Pick. Weil ein ja. Bust ist einer, wo man sagt, da hätte niemand gedacht, dass der Typ ein Griff ins Klo ist. Das ist jemand, ähm, wo man, da, da gibt es sogar Quarterbacks ja ganz viele, wo jeder sagt, ähm, Josh Rosen, Josh Rosen ist ein klassischer Bast für mich bislang. Ähm, weil der, da hat jeder gesagt, oh, der ist am weitesten von den Quarterbacks, der macht es, ähm, der wird ein solider Starting Quarterback und so weiter und der hat einfach nicht geliefert. Ähm, ein Bad Pick ist jemand, den du niemals an dieser Stelle als dieses Team mit diesem Aufbau draften darfst. Ähm, bei den Jets wäre das zum Beispiel ein Christian Hackenberg. Da hat jeder gesagt, meine Güte, dass der überhaupt gedraftet wird ähm, mhm. und Jets nehmen ihn dann in der zweiten Runde. Es ist Allein allein das ist schon ein Verbrechen, für das man McKay quer durch Floor Park hätte jagen sollen.
1: Ich, soll. ich glaube, der hat, der hat nicht ein Snap für euch gespielt, oder?
2: Ja, nur Pre Nee, Preseason. Aber in einem Spiel sah er gut aus. So. Aber das ist ein Bad Pick. Und Björn Werner war ein Bad Pick. Weil ja. man hat ihn gedraftet in eine Defense, in der er nicht funktionieren konnte, wie du schon richtig gesagt hast. Und das hat er auch noch gehabt. Dann. Ja. hat er auch noch gehabt. Also ja, genau. Scheiße gelaufen.
0: Ja. Also deswegen bin ich den Kurz heute immer noch ein bisschen böse, dass sie den gepickt haben, obwohl er scheinbar nicht ins System gepasst hat.
1: Ja, das, das, war ja. einfach, das war einfach Grixen Ära. Also wenn man sich wirklich den... Ich habe mir das nämlich mal angeguckt, dann als Ballard gekommen ist. Aus der gesamten Grixon-Zeit, aus allen Draft-Picks, die Grixon hatte, haben wir noch Ryan Kelly.
2: Ja. Der ist aber ein gut. Ein
1: Spieler. Aus, ich glaube, vier oder fünf Jahren,
2: Grixon. Ja. Ist ein Spieler geblieben. Ich glaube, ja. von McKagan haben wir auch nicht mehr viele, ne? <lacht> nee,
0: ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder eine äh, markante Parallele <lacht> zu den Jets. Drafting unter dem alten GM war wirklich eine Katastrophe.
2: Sam Darnold halt und Chris Herndon noch. Ja, aber der Rest viele viele frühe Picks, die einfach nicht mehr da sind. Du Tonne klopfen. Ja.
0: ja was soll's? Oh, ja, wir wäre ja schade drum. ich finde ihn sympathisch und gut, was er jetzt gerade macht. Ich kann gut, gut über den lachen. Ich mag das gerne, wenn er erzählt und äh, gerade so mal, dass man mal hinter die Kulissen blicken kann, wie das in so ein Team abgeht, was man so als Außenwerber nicht so mitkriegt. Ja, und wie gesagt, damals haben ja auch alle Experten gesagt, dass er absolut first Man potenzial hat. Hätte zu dem Zeitpunkt hat keiner gesagt, oh, der geht aber früh jetzt oder so. Dass es natürlich dann so läuft, ist natürlich extrem scheiße. Naja, und es haftet ihn mir trotzdem so ein bisschen an, dass er halt ein Bast ist, auch wenn das in meinen Augen halt nicht ist, sondern einfach nur falsch eingesetzt worden ist. Genau.
1: also falsch, falsch eingesetzt. Dann kam das Verletzungspech natürlich noch hinzu. Ja. Äh, was da natürlich auch dafür gesorgt hat, dass er kein neues Team gefunden hat. Ja,
0: leider. Ja, ja. Aber das, was er jetzt macht, auch mit seinen Good Urban Imports, scheint ja so langsam Früchte zu tragen. Er bringt ja wirklich viele, viele junge deutsche Spieler in, in, äh, an Highschools oder sogar ganz Sports. Europa, ja, genau. Ja, ist, ja, gestern ist, glaube ich, einer hat, ein, oder vorgestern einer bei Michigan unterschrieben, bei Michigan State. Also, das sind ja schon Colleges, wo man denkt, oh, die haben schon auf jeden Fall ein vernünftiges Programm am Start. Ne?
1: Ja. ja, also ich, äh, ich, bin auch, ich bin auch echt äh, begeistert, also dass das dass es mittlerweile mittlerweile so läuft und ähm, dass auch viele, dass auch erkannt wird von College-Teams und auch NFL-Teams, äh, dass in Europa doch ein, ein Markt da ist ne, an Spielern,
0: die nicht, so,
1: die nicht so schlecht sind. Ähm, und, und dass hier auch gerade im, im Jugendbereich meiner Meinung nach äh, sehr gute Arbeit geleistet wird, und das hier sehr gut gecoacht wird und äh, teilweise besser als äh, an Highschools in den USA.
0: Ja.
1: Äh, weil zum Beispiel, ich habe das nämlich mal nachrecherchiert, ähm, ein Highschool-Coach in den USA muss keine kein, Prüfung ablegen oder sonst irgendwas machen, keinen Lehrgang besuchen, mhm. um äh, ein Highschool-Team Football zu coachen. Da ja. gibt es genug Leute, die mhm selber noch den 80er-Jahre-Football gespielt haben, dein ja. Kopf ist eine der Waffe. Ja. Und das an Highschools lehren.
0: Das ja, ja wäre fatal. Ja. Da hast du recht, da wird in Deutschland mehr drauf, äh, Wert drauf gelegt, dass Trainer gut ausgebildet sind, äh, genau. sich ständig weiterbilden und auch dieses 80er-Jahre-Tackling äh, so weit wegschmeißen, wie es geht, weil es einfach ungesund ist. Genau. Ja, Ich sehe das hier bei meinem Patenkind, spielt hier bei Hamburg United Flag Football, äh, die haben auch bis zur A-Jugendhoch äh, Fußballmannschaften das sind reines Nachwuchs, Ausbildungsverein. Ja, die machen gute Arbeit, das stimmt. Und wie gesagt, man sieht es jetzt ja, wie, wie wirklich wie viele deutsche Spieler rübergehen. Und ich habe da wirklich Respekt vor, wer als nicht Muttersprachler ins Englischsprachige Ausland geht äh, und sich dann durchzubeißen. Wenn du diesen Sport nicht von, von klein auf lernst, diese ganzen Begriffe, auch allgemein die Sprache, also ich bilde mir auch ein, dass ich gut Englisch kann, aber wenn du dich wenn du ein Gespräch zwischen zwei Amerikanern zuhörst, dann stehe ich mal auf und denke, äh, ja, ja gut. Ja, auch wenn ja. wenn wenn also wenn man sich die,
1: die ähm, also das ist, das ist halt zum, zum Beispiel ein, ein Grund, warum es ähm, jetzt, äh, wie heißt er, äh, von den Vikings gedraftet? Ja, Böhringer. Genau. Warum, hm. warum der es halt in der NFL einfach nicht, nicht schafft, weil die Playcalls und die Playbooks und den in der NFL natürlich viel zu kompliziert sind. Also du kannst nicht direkt aus Europa in die NFL, das wird niemals funktionieren, jedenfalls nicht auf so einer Position. Ähm, du musst schon vorher College gespielt haben.
0: Ja. Da finde ich auch, also wie gut ab, wer es äh, aus Europa überhaupt an die Highschool schafft und da spielen kann und oder sogar äh, oder an, ans College und da im Idealfall noch ein Stipendium kriegt, ähm. Oder so wie Böhringer oder so gedraftet wird, da muss man sich nicht an seinen Rechner setzen und schreiben, du Flasche schaffst es sowieso nicht oder es war abzusehen. Ich ja, also, vor, das ist,
1: dass der Stay überhaupt gedraftet wurde, dass der, ähm, gut, International Passway-Programm, aber dass der immer noch halt irgendwie da ist überhaupt. Ja.
0: Ne? Das Kreis noch mit schon. Ne?
1: Also das, das, ist, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, oder auch bei Ede Bali, da wird es ja auch immer lustig gemacht, dass der schon bei 12 oder 16 Teams war. Aber verdammte Scheiße, er, er, es nimmt ihn immer noch jemand. Wenn es eng wird, dann sagen die, ach, da läuft er noch, der Edebali rum. Das ja. Team und Linebacker, das irgendwie passt ja schon. Ne? Also, ja. Also, ich habe Respekt vor jedem, der es darüber schafft und sich ansatzweise durchsetzt. Wir haben
1: ja, jetzt auch den ersten Offense-Touch schon eines Deutschen.
0: Stimmt, Jakob Johnson, nach schwerer Verletzung wieder zurück. Kann man auch mal erwähnen, das stimmt. Ja, ich bin jetzt hier kein Fanboy oder so oder kein Randjünger, aber. Ich freue mich, wenn deutsche Spieler äh, erfolgreich sind in der, im, im Football in den USA. Kann man mal erwähnen. Gut, wir wollen uns nicht unnötig in Länge ziehen. Eine Minute 15, 16 jetzt schon. Hat noch irgendwas zu sagen? Will noch irgendwas
2: loswerden? Hoffen wir auf ein gutes Spiel und einen Touchdown in der ersten Hälfte.
0: <lacht> das ist unser Optimist John. Du hast noch ein paar Worte.
1: Genau, ja, also ich hoffe auch auf ein, auf ein gutes Spiel. Ähm, ich hoffe. Auch mal drauf, dass wir ähm, mal keine cardiac colts haben. Weil also die Colds in den letzten Jahren immer, äh, man führt dann 20-0 und verliert dann 2023.
0: Das machen jetzt die Falcons. <lacht> die haben ja, den aber das, 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 haben, das
1: haben die Colts auch drauf. Also das, man, man, man dominiert die erste Halbzeit und verliert es dann doch noch oder, oder es wird noch mal knapp in der zweiten Halbzeit und da hoffe ich einfach mal und ich denke, da sollte der Anspruch der Colts auch sein, dass äh, der Sieg gegen die Jets ungefährdet ist.
2: Das denke ich leider. Ohne,
1: auch. ohne da jetzt irgendwie euch.
2: Nee, nee, wir
0: <lacht> auch, wir, uh, wir
2: nicht kränken, keine Art. Wir Fans, wir können eigentlich nicht verlieren, weil entweder wir haben ein richtig gutes Spiel und gewinnen, oder Adam Gase ist ein Loss näher dran. Oder
1: halt äh, Trevor Lawrence nächstes Jahr, ne? Oder meinst
2: das auch... Jetzt wir bei zwei Stunden. <lacht> <lacht> das ist wirklich Lieblingsthema <lacht>
0: Wir machen gleich aus und dann können wir noch mal für uns nach über Virtual Lones reden.
2: Ja, yeah, genau. <lacht> dann
0: äh, bleibt mir jetzt alles übrig, als auch allen Zuhörern und Zusehern äh, ein schönes Bild zu wünschen. Vielen, vielen Dank an John der sich zeigt hat Vielen, vielen Dank an Lukas von den Colts, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, dass das so geklappt hat. Ich hoffe, wir das werden uns, mal, werden wir uns wiedersehen, wenn wir nochmal gegeneinander spielen. An alle, wie heißt das, heutzutage, Follower in den sozialen Medien. Äh, beteiligt euch, liked das Video, aktiviert die Glocke, abonniert uns, kommentiert es, folgt uns auf Twitter, Facebook und sonst wo, außer bei TikTok, das sind wir nicht. Äh, was macht man noch wegen Reichweite? Ich habe es vergessen.
2: Ach, passt. Leute. Das reicht,
0: oder? Bei uns. <lacht> genau, wie gesagt, kommentiert das gerne, wir diskutieren gerne mit euch auf allen Ebenen. Äh, ein bisschen Feedback ist immer ganz geil, wenn man merkt, dass einer äh, einem zugeguckt wird und zugehört wird. In diesem Sinne, schönen Spiel am Sonntag. Macht's gut, bleibt gesund und jet up.
2: Jet up. Ciao. Ciao.